0: Schlag deine Bibel auf, in 1. Korinther, ich habe heute keinen langen Text, einen ganz kurzen Text und ein paar, paar weitere Bibelstellen, aber 1. Korinther, Kapitel 16, bist du da? 1. Korinther, Kapitel 16, ab Vers 13, kurzer Vers, kurz, knackig, aber ey, der hat es in sich. Schaut mal, da steht 1. Korinther 16, 13, wachet. Steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Schau mal nochmal, da steht: Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft. In anderen Worten, handelt wie Männer. Okay? Seid stark, alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist mein Hauptbibeltext für heute und wir wollen mit einer neuen Serie starten. Den ganzen September werden wir über die Familie sprechen und heute möchte ich über den Mann sprechen. Aber bevor ich loslege, möchte ich euch einen Witz erzählen. Äh, ihr kennt ja die lachenden Emojis, wenn ihr den Witz super lustig findet, dann bitte postet die lachenden Emojis in den Live-Chat. Und zwar, es gab ein Pärchen, das an einem Tag hatten sie so, ha, die hatten so ihre Schwierigkeiten, Disput und das hat sich immer weiter hochgeschaukelt und es ist ziemlich laut geworden und wirklich zu einem Streit ist es eskaliert. Und, der, und die Frau, die ist wirklich sowas von aggressiv geworden, dass der Mann vor ihr Angst bekommen hat. Und weil er so Angst bekommen hat, hat ist er von ihr weggerannt und hat sich versteckt. Und zwar, er hat sich unter seinem Bett versteckt. Und die Frau hat ihn gesucht, in der ganzen Wohnung hat sie ihn gesucht, wo bist du, wo bist du, komm raus, sei ein Mann, wo bist du? Und nach einer Zeit hat sie ihn dann irgendwann mal unterm Bett gefunden und sagt zu ihm, hey, komm raus, sei ein Mann und stell dich der Situation. Und er sagt zu ihr, ich bin der Herr im Haus, ich entscheide, wann ich hier rauskomme. Und mein Thema heute ist, mein Thema heute ist auf der Suche nach Männern. Auf der Suche nach Männern. Ich glaube, dass es wirklich eine Zeit ist, aber ich glaube, dass es schon immer eine Zeit war, aber ich will einfach die Männer ermutigen. Männer ermutigen, wie wichtig Männer im Königreich Gottes sind. Natürlich sind sie wichtig. Gott hat sie geschaffen. Aber ich glaube, hey, wir wollen sehen, dass wirklich Männer aufstehen. Männer aufstehen zu gottesfürchtigen, wirklichen Männern werden. Weil, passt mal auf, es gibt einen Unterschied. Wenn ich von Männern spreche, meine ich nicht Personen von männlichem Geschlecht. Das ist ganz wichtig. Es gibt viele Personen vom männlichen Geschlecht, aber nicht so viele Männer. Nicht so viele Männer. Und was Paulus hier den Korinthern schreibt, er sagt zu den Männern, er sagt zu den Korinthern, seid mannhaft. Seid, handelt wie Männer. Handelt wie Männer. Wisst ihr was? Die Zeit, in der die Korinther damals lebten, die Zeit der Korinther, beziehungsweise auch die Gesellschaft in Korinth damals war, wenn du denkst, wir haben Probleme derzeit, hey, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Korinther erlebten. Es ist nichts, in dem all die Probleme, die du hier so siehst, Pornografie, Unreinheit und all diese Sachen, Ungerechtigkeit, hey, die Korinther haben, das in einer Poten haben es potenziert erlebt. Und was du dort gesehen hast, hey, dort war es einfach öffentlich. Prostitution war öffentlich, Pädophilie war öffentlich, äh, Pornografie war öffentlich, Ungerechtigkeit war öffentlich und wurde öffentlich zur Schau gestellt. Und nicht nur, dass es in der Stadt war, sondern hey, wenn du den ersten Korintherbrief liest, siehst du sogar, hey, sogar die Korinther hatten echt... Themen, Mann, hatten echt Themen und das ist da, wo Gott zu ihnen sagt, hey seid beziehungsweise wo Paulus zu ihnen sagt, seid mannhaft, handelt wie Männer. Ja, es ist eine Phase, wo wo ihr wo wo, wo eure eure Augen mit Müll gefüllt werden, alles möglich an den Straßenecken seht ihr nackte Frauen, Prostituierte und so weiter. Aber er sagt, hey seid mannhaft, seid mannhaft, seid mannhaft, handelt wie Männer. Und das ist etwas was ich, über was es, um was es mir heute geht. Es geht um Männer. Wichtig. Mir geht es nicht hauptsächlich um Personen des männlichen Geschlechts. Mir geht es um Männer. Weil es gibt unheimlich viele Personen des männlichen Geschlechts, aber nicht so viele Männer. Und ich weiß nicht, möglicherweise hast du eine Vorstellung, was ein Mann ist. Wie ein Mann aussieht. Wie, ja, wie man handelt. Aber eins, was ich dir sagen möchte, ist, hey, es ist nicht das, was um, uns herum, was um uns herum ist. Es ist nicht die Gesellschaft um uns herum, die den Mann definiert. Es ist Christus in uns. Es ist nicht die Gesellschaft um uns, es ist Christus in uns, der den Mann definiert. Weil, wenn du siehst, vor 50 Jahren, hey, würde man sagen, der, hey, vor 50 Jahren hatte man gesagt, ein wahrer Mann, der riecht nach Benzin. Aber weißt du was? Heute fährt ein Mann irgendwie Elektroroller. Er fährt, weißt du, man so, er riecht gar nicht nach Benzin. Vor 50 Jahren hast du gesagt, hey, ein Mann hat Brusthaare, Heute rasiert sich der Mann die Beine, weißt du, man so. Wo sind wir gelandet? Keine Ahnung. Vor 50 Jahren hätten wir gesagt, der Mann bringt das Geld nach Hause. Heute sitzt er auf der Couch, macht Selfies von seinem Waschbrett oder Waschbärbauch, was auch immer, weißt du, man so. Vor 50 Jahren hast du gedacht, hat der Mann gesagt, hey, er will den Mont Blanc erklimmen. Heute denkt der Mann, der Mont Blanc ist ein Kugelschreiber. Weiß ich mein so, vor 50 Jahren, vor 50 Jahren suchte der Mann Abenteuer. Heute sucht der Pokémon auf seinem Handy in dem Park. Weiß ich mein so? Hey, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ob du das männlich ansiehst oder ob das ein wahrer Mann für dich ist oder nicht. Weiß ich meine Aber das sind Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten, die nicht zwingend, die nicht zwingend den Mann den wahren Mann definieren. Weißt du was? Ja, ich bin Kroate, ich bin ein bisschen anders aufgewachsen. Auf jeden Fall habe ich so meine Vorstellung, wie ein wirklicher, wie ein wahrer Mann ist, okay, der sich von, einem, von einer Person des männlichen Geschlechts unterscheidet. Aber es sind nicht die Sachen um uns, die den Mann definieren. Es ist Christus in uns, die den Mann definieren. Und deswegen die erste Sache ist, hey, Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir lässt den wahren Mann, der in dir ist, den Mann, in der in dir ist, lässt er ihn aufsteigen und, es, und ihn manifestieren in der heutigen Zeit. Deswegen sagt Paulus, hey, es ist in dir, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, seid mannhaft, handelt wie Männer. Nicht wie Personen des männlichen Geschlechts, sondern wie Männer. Lasst mich noch eine Sache sagen, bevor ich zu, zu, ein, paar Punkten, zu ein paar Punkten komme, von, äh, wie die Bibel den Mann definiert. Hey, ich will eine Sache. Ladies, 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 Single Ladies. Oder möglicherweise bist du in einer Beziehung und stehst kurz vor der Ehe. Ich weiß es nicht. Aber hey, lasst mich euch eine Sache sagen. Mach ihn nicht zum Ehemann. Ehe- er zum Mann geworden ist. Ganz wichtig. Mach ihn nicht zum Ehemann, ehe er zum Mann geworden ist. Okay, ganz wichtig, wenn die Person, wenn diese männliche Person, die du vielleicht im Blick hast oder vielleicht ein Auge auf ihn geworfen hast oder kurz vor der Hochzeit steht, ich weiß es nicht, aber weißt du was, wenn der Mann im Gebet nicht vor Gott stehen kann, hey, dann ist er nicht bereit, vor dir mit einem Ring auf die Knie zu gehen. Ganz einfach ist das, weißt du, so das sind ganz klare Charaktereigenschaften, die einen Mann ausmachen. Deswegen mach ihn nicht zum Ehemann, ehe er zum Mann geworden ist. Und wenn er nicht vor Gott im Gebet stehen kann, dann ist er nicht bereit, um vor dir auf die Knie zu gehen. Ganz wichtig. Das war, hey, das war kostenlos. Jetzt geht's weiter, okay? Das erste, was Gott gesucht hat, das erste, was Gott gesucht hat, war den Mann. Adam, wo bist du? Das ist das Erste, was Gott gesucht hat. Jetzt passt mal auf. Er, hat, er wusste, er, das bedeutet nicht, dass Adam vor ihm versteckt war, sondern der Mann, der Adam war, war nicht mehr da. Das ist ganz wichtig, weil Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allwissend, Gott weiß ganz genau, wo Adam war. Gott wusste ganz genau, wo Adam und Eva waren. Und trotzdem sagt er, Adam, wo bist du? Nicht im Sinne von, hey, wir spielen hier Verstecke und ich habe dich schon gefunden, aber hey, ich will, dass du selber rauskommst. Nein, 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 nein. Er wusste, wo Adam ist. Gott war allgegenwärtig. Gott ist allwissend. Aber er sagt, wo bist du, Adam? Warum? Weil der Mann, der Adam war, war nicht mehr da. Und deswegen sagte er, Adam, wo bist du? Gott ist auf der Suche nach Männern. Die erste Sache, die er gesucht hat, war ein Mann war ein Mann. Er sagte nicht, Adam und Eva, wo seid ihr? Er sagte, Adam, wo bist du? Warum? Weil Gott sucht den Mann, der Adam mal war und nicht mehr ist und damals war. Aber schaut mal, das Erste, was, der, was einen Königreichmann, was einen wahren Mann ausmacht. Hesekiel 22, Vers 13. Wieder ist Gott auf der Suche nach, dem, nach einem Mann. Hesekiel 22, Vers 30. Und ich suchte einen Mann. Gott suchte wieder. Und wen suchte er? Er suchte einen Mann. Unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verherren müsste, aber ich fand keinen. Es ist nicht so, dass es keine männlichen Personen gab, zu der Zeit von Hesekiel. Aber es war, eine Zeit, es war eine Zeit, wo die Gesellschaft bzw. wo Israel einfach in einer heftigen Zeit war. Wo sie wirklich einfach nicht nur abgekommen sind von Gott, sondern hey, sie waren sogar in Gefangenschaft. Und Gott suchte Männer, Gott wollte sie wieder segnen, Gott wollte sie wieder zurückführen in das verheißene Land, das er damals Abraham verheißen hat. Er wollte sie wieder zurückführen in das Land, wo Milch und Honig floss. Und, Gott sah, und es war nicht so, dass, da keine männlichen, dass es da keine männlichen Personen gab, nein, es gab keine Männer. Es gab unheimlich viele männliche Personen, aber keine Männer. Und er sagte, ich suchte, ich suchte einen Mann, der die Mauern zumauert und der vor mir für das Land in den Riss tritt. Und er sagt, aber es war keiner da, überleg dir das mal, es war keiner da. Und er sagt, aber ich brauche jemanden, ich brauche Männer, damit ich das Land nicht verheere beziehungsweise damit ich das Volk nicht verheeren muss. Das bedeutet für dich. Das bedeutet für dich, wenn du dich als Mann siehst dann musst du ein Mann sein. Es ist wichtig, dass wir männliche Personen zu Männern werden und als mannhaft sind, damit Gott den Segen auf unser Land und auf unsere Länder ausgießen kann. Weil das ist, was Gott sucht. Er sucht, ich weiß, dieser Bibelvers wird von vielen, vielen Fürbittern benutzt. Aber hey, wenn du wirklich den Kontext hier siehst und dieses Wort für Mann, das ist das Wort des Hebräischen Isch, was bedeutet Mann des männlichen Geschlechts. Gott sucht Männer und die erste Eigenschaft eines Mannes ist, dass er Dinge macht, nicht, die, die er machen, nicht nur die Dinge macht, die er machen will, sondern die Dinge macht, die man machen muss. Das ist ein großer Unterschied. Schaut mal, so viele, wer sagt, hey, wer, wer ist da, der die Mauern zumauern wird? Was bedeutet, hier sind so viele männliche Personen, die vorbeigelaufen sind, hier ist ein Problem und keiner hat sich darum geschert. Hier ist ein Problem und keiner hat gesagt, hey, ich mache es. Hier ist ein Problem, wo hier ist etwas, das, das am Zerfallen war und keiner der Männer, keiner der, der männlichen Personen hat sich dafür zuständig gefühlt. Warum? Weil männliche Personen die Eigenschaft oft haben, dass sie nur das machen, was sie machen wollen und nicht das machen, was man machen muss oder sollte. Und das ist was... Das ist, was was wir sehen wollen. Wir, ein richtiger Königreichmann, ein wahrer Mann, nicht eine männliche Person, ein wahrer Mann, macht nicht nur Sachen, die er machen will, sondern er macht Sachen, die richtig sind. Und hey, Gott sucht jemanden, der die Mauern zumaut. Gott sucht jemanden, hey, wenn die Gesellschaft, wir haben, weißt du was, die Gesellschaft, ja, die Gesellschaft ist... In unserer Zeit, ich glaube, dass, wir, dass, es, dass das Königreich Gottes sich ausbreitet. Das ist meine feste Überzeugung. Ich bin einfach in die Kraft des Blutes und des Kreuzes und der Auferstehung bin ich sowas von. Ich, bin, ich glaube so fest darin, dass ich überzeugt bin, dass das Königreich Gottes sich ausbreitet und seit dem, seit dem Tod Jesu Christi und seiner Auferstehung sich immer weiter ausbreitet auf der Welt. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Probleme haben. Oh ja, die Gesellschaft hat noch immer Themen. Sachen werden toleriert, die nicht tolerierbar sind. okay? Sachen, Sachen werden toleriert, die nicht tolerierbar sind und das ist etwas, was wir nicht, nicht, nicht sehen wollen. Aber es benötigte Männer, die bereit sind, nicht nur zu tun, was sie, was sie wollen, sondern die bereit sind zu tun. Tun, was richtig ist und was gerade dran ist. Deswegen, für dich, sei mannhaft, sei mannhaft, handle wie ein Mann. Und das ist jemand, der nicht nur tut, was er tun will, sondern der tut, was richtig ist. Auch wenn er es möglicherweise nicht will. Ich weiß nicht, hey, ich habe mal eine Kaffeetasse gesehen und auf der Kaffeetasse stand dran, hey, wenn du einen Mann mal gefragt hast und gebeten hast, dass er sich darum kümmert, dann wird er sich darum kümmert, kümmern. Es gibt keinen Grund, ihn alle sechs Monate daran zu erinnern. <lacht> Wenn du einem Mann sagst, bittest, dass er sich um etwas kümmert, wird er sich darum kümmern. Es gibt keinen Grund, ihn alle sechs Monate daran zu erinnern. Hey, irgendwie trifft es wirklich auf viele von uns zu. Hey, ich bin so ähnlich, muss ich sagen. Ich, so, hey, ich sage so oft, hey Schatz, ich mach's, ich mach's, ich mach's. Und nicht, dass ich es nicht machen will, aber ich vergesse es. Ich vergesse es und ich muss mich wirklich, ich muss mich fest, ich muss mich entscheiden, die Dinge zu tun, die richtig sind und die dran sind und nicht nur die Dinge zu tun, die ich tun will. Das zweite, die zweite Charaktereigenschaft, ein Mann steht in den Riss. Ein Mann steht in den Riss, ein Mann steht in den Riss und stiftet keine Risse. Ein Mann steht in den Riss und stiftet keine Risse. Ein Mann ist dafür da, nicht um Spaltung, Spaltung hervorzurufen. Ein Mann ist da, um Versöhnung hervorzurufen. Was ganz oft bedeutet, Hey, ich, ich, es geht nicht um mein Recht. Es geht darum, dass sein Königreich ausgebreitet wird. Und in der Ehe ist es unheimlich wichtig. Es geht nicht um mein Recht. Es geht darum, dass sein Königreich durch meine Ehe ausgebreitet wird. Dass wenn Menschen meine Ehe anschauen, dass wenn Menschen mich als Ehemann anschauen, sich sagen, das ist ein Vorbild, das ist jemand, das ist ein wahrer Mann. Das ist ein wahrer Mann. Weißt du was? Ein, Ma ein wahrer Mann öffnet nicht nur Türen, er öffnet auch seine Bibel. Ein wahrer Mann öffnet nicht nur Türen, er öffnet auch seine Bibel. Wenn du, als Ehe, wenn du als Frau einen tollen Mann gefunden hast, der dir sogar die Türen öffnet, he 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 he. du musst, es ist nicht so wichtig, ob er dir die Türen öffnet, es ist viel wichtiger, ob er seine Bibel öffnet. Weil die Sache ist die, wenn er seine Bibel nicht öffnet, dann wird er nie, nie, nie zum Verständnis kommen, was ein wahrer Mann ist, sondern er wird immer eine männliche Person bleiben, die möglicherweise irgendwann mal alt ist, aber nie zu einem Mann herangereift ist. Ganz wichtig. Das war wieder ein Tipp für die Singles. War das nicht toll? Halleluja. Ein Mann betet. Ein wahrer Mann betet. Ein wahrer Mann betet. Der Tag hat nur 24 Stunden, aber das sind genügend Stunden, um zu beten. Es kann nie sein, dass wir Männer keine Zeit haben zum Beten. Wir schaffen Raum. Wir schaffen Zeit zum Beten, weil wenn du nicht betest, bist du nur eine männliche Person, die mit der Zeit immer zwar zwar männliche Hormone ausschüttet, aber nie zu einem richtig wahren Mann wird, zu dem Menschen aufschauen, beziehungsweise andere Männer und Söhne und Töchter und, äh, und Kinder und Jugendliche aufschauen können. Deswegen bete, weil wenn du betest, was du da machst als Männer, was wir bei Gebet machen, wir sagen, Herr, wir können es nicht alleine. Wir brauchen dich. Was bedeutet? Wir demütigen uns. Und Demut ist eine der wichtigsten Eigenschaften für uns Männer. Und wir, hey, ganz oft werden wir in unserem Stolz gekränkt. Warum? Weil wir Demut brauchen. Ich habe vorgestern oder was, am Donnerstag oder am Freitag, hat die Maria Prean was gesagt, was der Heilige Geist zu ihr gesagt hat. Hey, sie wurde beleidigt und irgendwann ist sie beleidigt vor Gott gekommen. Und Gott hat zu ihr gesagt, hey, solange du beleidigt werden kannst, solange hast du es nötig beleidigt zu werden. Wow, ich kann nicht sagen, dass ich 100% damit übereinstimme. Okay, ganz wichtig. Aber vom Konzept her glaube ich daran. Vom Konzept her. Hey, wenn dir persönlich Dinge ausmachen, die, an, die irgendwie irgendwelche Leute über dich erzählen, die nicht mal wahr sind und dir das ausmacht, hey, das bedeutet, irgendwann ist noch da, wo ein bisschen Stolz da ist, wo ich mir mehr Gedanken mache um mich, als darum, dass die Risse gekittet werden. Dass die, dass, dass die Mauern zugemauert werden. Und das ist aber ein Mann. Das ist ein Mann. Hey, diese Woche, wir haben ja über Isabel und so gepredigt, und diese Woche, junger Fisch, ist Isabel so richtig aufgestiegen. Und Isabel hat eine Person geschickt, die mir sowas von krasse Sachen tagelang einfach schreibt. Aber weißt du was? Hey, es geht nicht um mich. Hey, wenn sie ein Problem haben mit mir, das ist absolut okay. Weil das Ding ist, nicht jeder mag mich, ich, mir nicht, ich, ich, ich kann das nicht verstehen, aber es ist so, nicht jeder mag mich. Aber darum geht es nicht, es geht darum, dass das Königreich Gottes ausgebreitet wird. Und alles, hey, ich bin bereit, ich bin bereit, all die Lügen, all die Lügen zu empfangen, ich bin bereit sozusagen, dass sie mich mit Dreck bewerfen, absolut, die überhaupt nicht mal stehen und sie nicht mal wissen wollen, ob sie stimmen. Aber weißt du was? Mir geht es nicht um mich, mir geht es um ihn. Und ich lasse ihn darum kämpfen. Und weißt du was? Wenn sie mich beleidigen, wenn sie mich mit Dreck bewerfen, aber solange sein Königreich ausgebreitet wird, Halleluja, bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Und das sind Männer, Männer, die, die in den Riss treten und nicht Risse hervorrufen. Schaut mal, C.S. Lewis hat gesagt, Demut. Heißt nicht, weniger von dir zu denken. Demut heißt, weniger an dich zu denken. Demut ist nicht weniger von dir zu denken. Hey, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Mann Gottes. Du bist eine Frau Gottes. Du bist, ihr seid eine Familie Gottes. Hey, ihr seid eine neue Schöpfung in Christus. Ihr seid die Gerechtigkeit Christi. Das ist wer wir sind. Hey, Demut bedeutet nicht, dass wir weniger von uns denken. De Demut bedeutet, dass wir weniger an uns denken. Denken. Das ist ganz wichtig. Ein Mann denkt nicht ständig an sich. Ein Mann denkt nicht ständig, hey, wie sehe ich aus nach außen? Hey, das stimmt nicht, das hat mich verletzt und so weiter. Und ist ständig in seinen Gefühlen um sich herum verwickelt. Nein, 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 nein. Es geht immer noch um ihn. Halleluja. Und so wie Paulus gesagt hat, hey, ich freue mich an den Leiden, die ich für Christus er leiden darf. Warum? Weil es geht darum, dass sein Königreich ausgebreitet wird. Amen. Halleluja. Ein Mann sucht die Gegenwart Gottes. Schaut mal, 1. Mose 3, 8-9 steht, Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Gott wusste, wo Adam war. Aber der Mann, der Adam war, war nicht mehr da. Und Gott sagte, wo bist du? Wo bist du? Ein Mann sucht die Gegenwart Gottes und flüchtet sich nicht in eine andere Welt. Ein Mann sucht die Gegenwart Gottes und flüchtet sich nicht in eine andere Welt, egal wie diese aussieht. Ein Mann sucht die Gegenwart Gottes, ob du nach Benzin riechst oder einen Elektroroller fährst, ist mir egal. Aber ein Mann sucht die Gegenwart Gottes und flüchtet sich nicht in eine andere Welt. Es ist interessant, schaut mal, sogar in, Paulus sagte in 1. Timotheus äh, Kapitel 2, Vers 14, sagte er, dass Eva wurde betrogen. Eva ist viel in Übertretung. Schaut mal. Und wir wissen, Eva war die Erste, die davon gegessen hat. Und wo wir sagen würden, möglicherweise sogar Adam verleitet hat. Aber Gott sagt nicht, hey, wo seid ihr Adam und Eva? Und Gott sagt nicht, hey, wo bist du Eva? Sondern er sagt, wo bist du Adam? Warum? Weil Gott eine Ordnung geschaffen hat. Gott hat eine Ordnung geschaffen, Gott hat sozusagen eine Ordnung geschaffen, wie das Königreich Gottes funktioniert. Und da sind Männer ganz oben, sie sind das Haupt. Und Gott sagt, hey, wo ist derjenige, zu dem ich spreche, der mein Königreich ausbreitet? Und deswegen sagt er, wo bist du, Adam? Das bedeutet nicht, dass Frauen weniger wert sind, ganz wichtig. Überhaupt nicht, weil vor Gott sind wir alle gleich. In der Welt sind wir nicht alle gleich, aber vor Gott sind wir alle gleich. Wir sind alle Kinder Gottes. Es gibt weder Mann noch Frau, weder Grieche noch Jude vor Gott. Wir sind seine Kinder. Aber es gibt einen Unterschied in der Verantwortung, die wir haben. Schau mal, schau mal. Adam war für den Fall verantwortlich, Eva war entscheidend. Und genauso ist es heute noch für das Königreich Gottes, dass das Königreich Gottes ausgebreitet wird, ist der Mann verantwortlich und die Frau entscheidend. Es bedeutet nicht, dass der eine oder die eine weniger oder mehr wert ist, es das bedeutet, dass wir andere Aufgabenstellungen haben. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Schaut mal, bei dem Fußball, ich bin Fußballer gewesen, gewesen. beim Fußball. Wer ist dafür verantwortlich, wenn eine Mannschaft verliert? Der Trainer. Aber wer war für die Niederlage entscheidend? Es waren die Spieler. Aber wenn der Präsident, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wenn die Ergebnisse in einer Mannschaft nicht stimmen, dann der, die erste Person, die zur Verantwortung gezogen wird, ist der Trainer, nicht die Spieler. Und, du musst, und das ist im Königreich Gottes ist es ähnlich. Im Königreich Gottes sind die Männer verantwortlich und die Frauen entscheidend. Beim Fußballspiel, bei einer Mannschaft, wenn die Ergebnisse nicht stimmen oder wenn sie stimmen, wenn sie toll sind, ist der Trainer verantwortlich für die Ergebnisse, aber die Spieler waren entscheidend für die Ergebnisse. Man hat unterschiedliche Rollen. Und der Mann, und deswegen sagte Gott, wo bist du? Adam, warum? Weil Adam, der Mann wird zur Verantwortung gezogen für das, wie es aussieht. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und als Männer, nur weil wir das Haupt sind, heißt es nicht, dass wir Herrscher sind. Dass wir beherrschen, dass wir dominieren, dass wir kontrollieren. Nein, wir herrschen als Diener. Als Diener. Jesus war das perfekte Beispiel. Der König der Könige, der Herr der Herren, Gott selbst ging auf seine Knie und wusch die Füße seiner Apostel. Wir herrschen als Diener und dienen nicht als Herrscher. Das sind Männer. Ein wahrer Mann herrscht als Diener und dient nicht als Herrscher. Ganz wichtig. Schaut mal, ein Mann hat, hat eine Vision und Regeln. Ein Mann hat Vision und Regeln. Joel 3,1 steht, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Wir Männer, ein Mann, ein wahrer Mann braucht Visionen. Wenn du ein wahrer Mann bist, hast du Visionen. Da kommst du vor Gott und sagst: Gott, was hast du vor? Und Gott redet zu dir. Meine Frau, meine Familie braucht meine Visionen, um Sicherheit zu haben, um Regeln zu haben, um zu wissen, in welche Richtung es geht. Wenn ich keine Visionen ihr gebe, wenn ich meiner Familie keine Vision gebe, wenn ich der, wenn ich wenn ich der, sozusagen der, dem gebiet dem ich vorstehe keine vision gebe wird das volk verwildern sprüche 29 18 wenn keine vision da ist verwildert ein volk aber wohl ihm wenn es das gesetz beachtet ein mann hat visionen ein mann bekommt Visionen. Ein Mann bekommt Visionen von Gott, eine Richtungsweisung von Gott und die legt er auch nieder. Er bringt alle mit ins Boot. Bring, bring deine Frau mit ins Boot, deine Kinder mit ins Boot, wo du auch bist. Hey, wenn du eine Verantwortungsposition hast, dann bring die Leute ins Boot und sag, das ist die Vision. Lass uns gemeinsam gehen und bring sie, nimm sie alle mit ins Boot. Du brauchst, Visionen, weil das Ding ist, wenn du keine Vision hast, ist das ein Vakuum, das von irgendetwas anderem gefüllt wird. Und in der Regel, weil die Frauen sowas von stark sind, wichtig sind, überwinder sind, sind sie es, die es übernehmen. Obwohl es nicht ihr Platz ist, aber wenn ein Vakuum da ist, hat eine Frau einfach dieses Verlangen, ein Vakuum zu füllen. Warum? Weil sie nicht sehen kann, dass irgendetwas brach da liegt. Deswegen, Gott sucht Männer, die in den Riss treten, aber was du in Deutschland oder was wir in den Nationen sehen, ist, dass es hauptsächlich Frauen sind, die Fürbitter sind. Warum? Weil es keine Männer gibt. Puh. Ein Mann legt die Richtung vor. Ein Mann empfängt es von Gott. Ein Mann bespricht es in der Familie und nimmt alle mit ins Boot. Und dann, wenn du eine Vision hast, dann legst du Regeln fest. Weil es steht wohl dem, der das Gesetz beachtet. Du brauchst Regeln für dein Leben. Ein wahrer Mann hat Regeln in seinem Leben. Schreib es in den Chat. Ein wahrer Mann hat Regeln in seinem Leben. Und nicht nur das. Und dann hält er die Regeln auch ein. Es sind nicht nur Regeln, die hier rauskommen. Es sind die Regeln, die ausgelebt werden. Ganz wichtig, diese Woche. Hey, diese Woche hatten wir große Kehrwoche, bei uns im Schwaberland, ganz wichtig im Schwabenland, das ist das elfte, Gesetz, das, das elfte Gesetz Gottes, okay, hier im Schwabenland, die Kehrwoche, okay, ganz wichtig. Und wir mussten den Müll rausstellen. Und abends, bevor der, äh, abends, einen Tag bevor der Müll abgeholt wurde, sagt die Ise zu mir, Hey Schatz, kannst du, den Müll, äh, äh, kannst du die Mülltonnen rausstellen auf dem Gehweg, damit sie morgen abgeholt werden? Und ich sage, ja, ja, Schatz, mache ich. Warum? Weil es meine Aufgabe ist. Warum? Weil die Mülltonnen sind schwer und deswegen mache ich es. Und es ist die Regel, dass ich es mache, normalerweise. So. Am nächsten Morgen, als ich ins Büro gelaufen bin, sehe ich die Mülltonnen, wie sie schon am Straßenrand standen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ich habe ein Vakuum stehen lassen und dieses Vakuum wurde gefüllt und irgendjemand anders, wahrscheinlich meine Frau, hat die Mülltonnen herausgestellt. So, die Ise wird mich nochmal fragen, hey Schatz, hast du die Mülltonnen rausgestellt beim nächsten Mal? Aber wenn das drei, vier, fünf Mal passiert, wisst ihr, was dann sein wird? Die Ise wird dieses Vakuum füllen und sie wird meine Aufgabe übernehmen. Aber was es dann ebenso kreiert, schafft, ist, hey, dieses Gefühl, okay, der Herr, woher, der Hero erhält sich nicht an seine Regeln, der Hero hält sich nicht an seine Aufgaben. Okay, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen und irgendwann stellt sich dann Unzufriedenheit ein. Und das ist etwas, was du nicht haben willst, weil die, im, im Englischen sagt man happy wife, happy life. Okay, ganz wichtig. Deswegen, eine unzufriedene Frau willst du nicht haben, weil eine glückliche Frau bedeutet ein glückliches Leben. Halleluja, schreib in den Chat Halleluja. Das Letzte. Ein Mann übernimmt Verantwortung für sich, seine Familie und die Gesellschaft. Schau mal, in Josua 24, Vers 14-15 bis steht, So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Josua übernimmt hier Verantwortung und er sagt, hey, tut alle Götter weg, und fangt an, wieder Gott in Treue zu dienen. Und dann sagt er, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Er übernimmt Verantwortung. Und dann sagt er, entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Ameriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Ein Mann übernimmt Verantwortung. Joshua übernimmt hier Verantwortung für sich. Er sagt, ich diene dem Herrn. Und es muss sichtbar sein, jeder wusste, Joshua dient dem Herrn. Ein Mann, man sieht, ob du dem Herrn dienst. Es sind nicht nur Worte der Evangelisation, die du sprichst. Es ist ein Leben, das du lebst. Ein Mann, wenn er dem Herrn dient, man sieht es. Man sieht es, wenn du dem Herrn dienst. Aber ein Mann übernimmt nicht nur Verantwortung für sich, sondern er übernimmt die Verantwortung für seine Familie. Was bedeutet, er sagt, ich und mein ganzes Haus, wir werden dem Herrn dienen. Er, das ist keine Demokratie hier. Hier ist keine Demokratie in der Familie, wo er sagt, hey, weißt du was, ich rede erstmal mit meiner Frau und mit meinen Kindern, ob das passt so mit dem Herrn. Er sagt, nein, 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 ich werde hier zur Verantwortung gezogen. Warum? Weil das ist die Art und Weise, meine Kinder, meine Familie sind entscheidend, aber ich bin verantwortlich. Also, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Du übernimmst beantwortung für deine familie und du gibst die richtung vor gott muss das fundament in unseren familien sein bis hey, wenn du noch nicht verheiratet bist bist du bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Beziehungsweise hast du diese Verantwortung schon in deinem Leben übernommen? Wenn du sie hast, wenn das ein Fundament bei dir ist, wenn du Gesetze befolgst, wenn du Regeln befolgst, wenn du befolgst und sagst, hey, ich will in Heilige, Heiligkeit und Heiligung wandeln und leben. Hey, das bedeutet, dass du Verantwortung für dich selber übernommen hast und sagst, ich diene dem Herrn. Halleluja. Das ist der erste Schritt. Du bist ein Mann und du bist bereit, such dir jetzt eine Frau. Halleluja. Aber was das bedeutet ist, dass du Verantwortung übernimmst, auch für deine Familie, wo du sagst, hey, pass auf, Schatz, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Halleluja. Weißt du was? Diese Buddha-Statuen und so weiter, die kannst du bei mir nicht im Haus haben, okay? Was weiß ich, was du noch für Statuen hast? Das funktioniert bei mir nicht, weil wir dienen dem Herrn ungeteilten Herzens. Halleluja. Halleluja. Das klingt vielleicht hart, aber Schatz, willst du dich an die Regeln nicht halten? Schau mal, da ist eine Tür und die geht in zwei Richtungen. Come on, Halleluja. Ich weiß, das klingt vielleicht hart, aber weißt du was? Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Du übernimmst Verantwortung für dich und deine Familie. Halleluja. 2009. Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal davon gehört, beziehungsweise damals auch mitbekommen, in 2009 ist ein Flugzeug, beziehungsweise es geht um das Wunder des Hudson-Flusses. Ihr habt vielleicht davon gehört, es war ein Flugzeug der US Airways, die vom am New Yorker Flughafen abgeflogen ist. Und schon kurz nach dem Abflug sind Vogelschwärme in die Triebwerke rein und haben die Maschinen ausfallen lassen. Und, er, und damals, das, der Pilot, der hieß Chesley Sullender, Sullenberger, Chesley Sullenberger und er hat dann sofort Kontakt aufgenommen zum Turm und sie haben gesagt, hey, dreh um und komm zurück und so weiter. Und dann hat er aber gemerkt, hey, seine Höhe war nicht genug, er kommt nicht mehr zurück. Und die einzige Möglichkeit, die er gesehen hat, die einzige Möglichkeit, die er gesehen hat, um zu landen, war der Hudson-Fluss. Und was er gemacht hat, er hatte 155 Personen, hatte er im Flugzeug in einem 80 Tonnen schweren Ei, aus Eisen gemachten Vogel. Und er, kurz vor der Landung, hat er noch zu den Leuten, zu den Passagieren gesprochen und gesagt, bitte seien Sie ruhig, wir landen gleich. Und er hat sein Tempo hat er reduziert, er hat genau den perfekten Winkel getroffen, damit wenn das Flugzeug auf den Fluss tritt, dass es nicht in tausend Teile gerissen wird. Und was er gemacht hat, er hat so eine perfekte Landung hingelegt, dass das ganze Flugzeug und jeder einzelne Passagier überlebt hat, die Pass als er dann gelandet ist auf dem Hatzenfluss, die Leute sind raus auf die Flügel und haben gewartet, bis die, bis, bis die, äh, bis die Retter haben und haben alle gerettet. Wisst ihr, was Chesley Sullenberger gemacht hat? Als alle draußen waren, ist er noch zweimal nach hinten und wieder nach vorne. Er ist noch zweimal durch das Flugzeug gelaufen, damit ja niemand zurückbleibt. Er hat Verantwortung übernommen. Er ist durch Wasser gelaufen, das ihm fast schon bis zu den Hüften war. Es war ein eiskaltes Wasser, weil es war Januar 2009 im Winter. Und er ist durchgelaufen, um ja sicherzustellen. Er hat Verantwortung, übernehmen, für, Verantwortung übernommen für sich für die Passagiere und für alle anderen. Und er hat gesagt, alle anderen müssen zuerst draußen sein, bevor ich nach draußen gehe. Und am Ende haben alle überlebt. Aber warum haben alle überlebt? Weil Chesley Sullenberger, er hat im Persönlichen hat er Verantwortung übernommen. Was bedeutet, er hatte tausende von Stunden am Flugsimulator ist er gesessen und hat gehen. exakt diese Szene und dieses Szenario hat er geübt im persönlichen Leben und wo niemand ihn angeschaut hat. Und als, er dann, als, es, als die ganze Welt, ihre Augen dann auf ihn gerichtet waren, war er besser diesen Vogel zu landen. Ein wahrer Mann. Ein wahrer Mann. Warum? Weil der Pilot unzählige Stunden im Privaten sich vorbereitete, um dann öffentlich, wenn alle Augen auf ihn gerichtet waren, bereit war. Du suchst Gott in deinem persönlichen Leben und dann wirst du sehen, um Gott dann in deinem öffentlichen Leben zu bekennen damit andere es sehen. Dein wahrer Mann geht durch die Vorbereitung durch. Die meisten Piloten, die gehen durch dasselbe, durch dasselbe Training, obwohl sie nicht wissen, ob sie jemals oder wann sie irgendwann mal in diese Situation kommen. Aber sie trainieren trotzdem für diese Situation. Chesley Sullenberger hat tausende von Stunden damit verbracht, für exakt diesen einen Moment, obwohl er nicht mal wusste, ob er es jemals erleben wird oder irgendwann mal in diese Situation hineinkommt. Aber weil er das Training hatte, als, das, als dann alle Augen auf ihn geschaut haben, war er bereit, weil ein Mann, trainiert und hat Regeln im Persönlichen, die er einhält, liest seine Bibel im Persönlichen, betet im Persönlichen, um dann, wenn alle Augen auf ihn gerichtet sind, bereit zu sein in dem Moment. Und Gott hat für Männer unheimlich gigantische, fantastische, außerordentliche, außergewöhnliche, wunderwirkende und wunderbare Pläne Deswegen ein Mann setzt sich hin im persönlichen, im persönlichen Leben. Er setzt sich hin, wenn ihn niemand sieht. Er geht auf seine Knie, wenn ihn niemand sieht. Er betet, wenn ihn niemand sieht. Er schlägt die Bibel auf, wenn ihn niemand sieht. Und das ist ein Mann, der dann bereit ist, wenn alle Augen auf ihn gerichtet sind. Auch ob er, auch wenn manche vielleicht schlecht davon reden, gut davon. Es ist egal. Es wird dich an dir nicht schütteln und an dir nicht rütteln, weil du ein wahrer Mann bist und du weißt, es geht darum, dass sein Königreich ausgebreitet wird und nicht mein. Ich möchte dich einladen heute, wie Chesley Sullenberger zu sein, der zwar in seinem Job das Richtige getan hat, in Momenten, wo niemand geschaut hat und dann bereit war, in Augenblicken, wo die ganze Welt auf ihn geschaut hat. Ich möchte dich einladen als Mann und möchte dich einladen, dass du dich heute entscheidest und sagst, hey, ja, ich bin eine männliche Person, es ist offensichtlich, aber ich will ein wahrer Mann werden. Ich will ein wahrer Mann werden. Und falls du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, der erste Schritt, um ein Mann zu sein, ist es, sich zu demütigen und zu sagen, Herr, ich brauche dich, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Deswegen möchte ich dich einladen, Jesus in dein Herz aufzunehmen. Herr Jesus, komm in mein Herz. Mach mich zu einem Mann. Mach mich zu einer Frau, wenn du weiblich bist. Herr ich glaube, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist für meine Sünden, für meine Schwachheiten. Ich danke dir, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du Gott warst, dass du Mensch geworden bist, dass du, obwohl du nie gesündigt hast, für meine Sünden, meine Sünden aufgenommen hast, zum Fluch geworden bist am Kreuz, gestorben bist hinabgefahren bist und am dritten Tag wieder aufgefahren bist und da, und jetzt an einen Ort bist, der höchsten Herrlichkeit. Du bist Gott. Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und mach dich und sei der Herr in meinem Leben. Das ist dein erster Schritt, zur, um mannhaft zu sein. Ich möchte dich jetzt auch bitten, dich Gott zu weihen. Vielleicht gehst du schon mit Jesus, vielleicht bist du schon mit Jesus, aber du merkst, hey, da gibt es so viele Bereiche in meinem Leben. Ja, ich bin, ich bin offensichtlich eine männliche Person, aber ich merke, hey, ich muss noch ein Mann werden. Es gibt noch Bereiche, wo ich ein Mann werden will. Und lass mich für dich beten, Herr. Ich danke dir und ich preise dich, Vater. Vater, ich bete, Heiliger Geist, ich bete, dass du Herzen der Männer entfährst. Entfachst. Ich bete, dass du Herzen von männlichen Personen entfachst, dass, Männer, dass sie aufsteigen, dass sie, dass sie aufstehen, zu wahren Männern werden, Herr. Damit sie nicht nur Sachen tun, die sie tun wollen, damit, sondern dass sie anfangen, Dinge zu tun, die richtig sind. Damit sie aufstehen, Herr. Damit sie auf ihre Knie gehen und, und zu dir auf, äh, aufschauen. Herr, ich bete für Männer. Ich bete, Vater, dass es Männer werden, die nicht, nicht nur Türen aufmachen, sondern die auch ihre Bibel aufmachen. Ich bete für Männer, Herr, die nicht... Die, die nicht nur vor Frauen auf die Knie gehen, sondern Vater, die ebenso vor dir auf die Knie gehen, Herr. Vater, ich bete, Vater, entfach ihr Herz. Ich bete, Vater, für die Männer in Deutschland, Vater, weil wir brauchen Deutschland. Vater, wir brauchen Männer in Deutschland, damit du Deutschland segnest, damit Deutschland, Vater, zu einer Schafnation wird, Vater, die, die, die dir wohlgefällig ist. Vater, lass Männer, wahre Männer aufstehen in Jesu Namen. Und wahre Männer sind nicht das, was die die Gesellschaft um uns, uns sagt, sondern was Christus in uns sagt. Wahre Männer werden nicht definiert von der Gesellschaft um uns, sondern von Christus in uns. Amen. Halleluja. Ich bete, dass diese Männer, Vater, mit Kraft und Stärke gesegnet werden. Dass diese Männer, Vater, Halleluja, aufstehen und dein Königreich ausbreiten. Dass diese Männer, Vater, ihre Verantwortung übernehmen für sich selbst, für ihre Familie und, in, und die Gesellschaft. In Jesu Namen. Vater, ich bete für Männer, die in den Riss treten, Vater, und keine, und keine Risse stiften. In Jesu Namen. Halleluja. Ich bin so begeistert über die Männer in Deutschland. Oh, wenn ich daran denken, wenn ich dafür bete, Halleluja, ich glaube, dass so wie wir es in der Vergangenheit schon erlebt haben, auch in Zukunft noch sehen werden, dass eine, einige der größten Männer Gottes aus Deutschland kommen werden. In Jesu Namen.